0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Pjels Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij klaar voor? Luister mee! Oh, en weer is er een week voorbij. Oh, wat gaat de tijd toch hard. En ja, zeker in deze zomertijd. Dat is in ieder geval in deze zomerperiode. Het is natuurlijk altijd zomertijd in de de zomer, maar onvoorstelbaar. En hier in het noorden is het al een week vakantie. Als ik het goed heb, dan krijgt het midden vandaag vakantie. En het zuiden moet nog een weekje naar school, maar... Die hebben natuurlijk ook een weekje lange vakantie. Um, tenminste, als Noord alweer uh, naar school gaat en het uh, midden ook, dan uh, is Zuid nog, uh, nog lekker vrij. Ja, de vakantie, zomervakantie. Ja, voor ons is dat altijd een sowieso een leuke periode, maar ook een um, ja, intense periode. En intens in die zin dat wij dan. Drie weken lang, dus van de zes weken, drie weken lang vier kinderen thuis hebben. En dat is eigenlijk gewoon normaal. En we hebben drie weken lang één kind thuis. En dat heeft natuurlijk te maken met onze samenstelling. Dat er drie kinderen zijn die wij als man en vrouw niet met elkaar hebben. En de kleine meid, die is van ons samen. Dus die blijft gewoon bij ons. wij gaan dit jaar niet op zomervakantie. Dat heeft enerzijds ermee te maken omdat het allemaal nog onzeker was rondom corona. Maar anderzijds ook omdat wij veel meer van de wintersportvakantie zijn. En wellicht heb je dat al eerder in een aflevering gehoord. Ik heb heb dat wel al vaker gedeeld, verschillende, uh, verschillende situaties... Maar wij zijn gigantisch fan van wintersport. Daar worden wij heel blij van. Sowieso van van sneeuw. Ik ben wel een goed weerskier. (laughs) Dat durf ik dan ook wel weer meteen toe te geven. Dus als het goede sneeuw is en zon. Oh, dan, dan paradijs. Dat is voor mij de hemel op aarde. En... Het is niet zo dat ik zomervakantie niet leuk vind... maar ik kan niet zo goed tegen de warmte. En toen het een aantal weken geleden zo warm was... oh, dat is niks voor mij. Ik word dan... nou, ik zeg niet zachtreinig, want ik laat mijn humeur daar niet door beïnvloeden... maar het is niet mijn ding. Zodra ik zweet zonder dat ik iets doe... ja, is het te warm... Dan is het voor mij gewoon te warm en ik ben daar niet voor gemaakt. Tenminste, dat zeg ik altijd en zo ervaar ik dat. En voor de kinderen is het natuurlijk wel heerlijk om even niet naar school te hoeven. En ook al was het een heel raar schooljaar met de lockdown, en thuisonderwijs, en, en ja, onrust eigenlijk wel, um, ja, hebben ze het allemaal heel goed gedaan. En zijn wij als ouders onwijs trots op hoe ze het doorstaan hebben. Want dit was niet het eerste schooljaar waarin het onrustig was. Onze oudste drie hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden... na 26 weken zwangerschap een zusje gekregen. Nou ja, waarbij leven en dood heel dicht bij elkaar lagen. En zij van het een op het andere moment... ...ons beiden niet thuis hadden. En zij de eerste drie weken ook... ...werden opgevangen door... ...vrienden en familie. Omdat wij... ...continu... ...in het ziekenhuis waren... ...en na de eerste week... ...in het Ronald McDonald vlakbij het ziekenhuis verbleven. Terwijl school... uh, ...sport... Kinderfeestjes, Alles ging gewoon door. En dat vonden wij als ouders ook heel belangrijk. Want er gebeurde al zoveel. Alles stond al zo gigantisch op de kop. Dat wij beide, mijn man en ik, ons uiterste best hebben gedaan... om het voor deze drie lieve schatten... die ook net maar beseften dat ze een zusje hadden gekregen ja, om met zoveel veranderingen moesten kampen, moesten dealen. En dat is uiteindelijk gelukkig allemaal goed gekomen. Maar man, wat hebben zij ook een flexibiliteit laten zien en een aanpassingsvermogen. En hoe dankbaar zijn we ook voor degenen die hen die eerste weken, maar ook daarna nog hebben opgevangen. Want hier kun je je niet op voorbereiden. Wij hadden geen idee. Wij hadden geen idee dat onze dochter, onze jongste dochter, zo vroeg de wereld zou komen. Er was ook geen aanleiding, geen reden om dat te denken. En mijn andere zwangerschappen zijn allemaal rond de 40 weken geweest dat ik ben bevallen. Dus ja, daar waren we helemaal niet op ingesteld. En ik geloof er heel erg in dat dit past bij onze kleine meid dat zij er klaar voor was. En dat belooft nog wat voor de toekomst. Want zij bepaalt het zelf. <laughs> We maken er nu al grapjes over, maar... die power, die levenslust, die vechtlust... heeft haar ook in leven gehouden. En ik kan me voorstellen dat jij als luisteraar dan nou denkt... van jeetje, wat zegt ze dat? Uh, poeh. Maar voor ons is dat... ja, gewoon al anderhalf jaar de realiteit... En ik besef me soms te weinig dat dingen die voor mij, voor ons als gezin, met alles wat wij hebben doorstaan, vanzelfsprekend zijn, dat die bij anderen best wel binnen kunnen komen. Dus mijn excuses voor het feit dat ik daar zo luchtig en makkelijk over praat, maar ik ben ook heel blij ergens dat ik dat nu kan. Want de eerste periode was dat natuurlijk verre van makkelijk en heb ik daar heel veel last van gehad. Tot op zekere hoogte. En dat wij trots zijn op alle vier onze kanjes. Maar met name op dit moment op die oudste drie. Die alle drie met een supermooi rapport. Weer het volgende schooljaar ingaan. Ja, echt. Meer dan apetrots. En in de drie weken dat zij hier zomervakantie hebben bij ons. Maken we er iets moois van. Gaan we leuke dingen doen. Uh, mijn man had bedacht, dat vind ik super leuk om um, op het whiteboard wat wij hebben in de, uh, in de keuken. om hen de mogelijkheid te geven om wensen op te schrijven, die zij die drie weken met ons willen doen. Nou, Ik heb al van alles voorbij horen komen of uh, voorbij zien komen. Want het, uh, het wordt allemaal opgeschreven. Uh, van bakken tot naar de bioscoop. Tot zwemmen. Um, een bingo. <laughs> Onze oudste dochter die vindt het fantastisch om een bingo te maken zelf. Daar heb ik laatst ook wel wat over gedeeld op op social, op Instagram en Facebook. Ze is echt heel erg van de knutsel en vindt het prachtig om dat dat soort dingen te maken. En dan ook dat wij daar actief aan meedoen. Dus nou, ik ben heel benieuwd wat voor bingo we dit keer gaan krijgen. Maar we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. En de andere drie weken van de zomervakantie zijn ze bij onze ex-partners... Waar ze ook een lekkere vakantie gaan vieren. Dus nou weet je. Ze krijgen daarin ook echt wat ze verdienen. Uh, Even rust. Leuke dingen doen. Ontspannen. uh, Opladen. Voor het komende schooljaar. Waarbij onze oudste naar de laatste klas van de basisschool gaat. Groep 8. En ja weet je. dat, Dat vind ik als moeder natuurlijk super spannend. Maar ook heel erg mooi. Want ook dan. Weet je. Qua groei is hij eraan toe. En qua groei is het klaar om die laatste stap op de basisschool te zetten... en vervolgens klaar te zijn voor de middelbare school. Maar ik ben heel blij en dat appte ik toevallig vanmorgen nog... naar iemand dat ik een jaartje nog heb om te wennen aan het idee... dat hij naar de middelbare school gaat. Want ook dat is een nieuwe fase. Niet alleen maar voor hem, maar ook voor mij, voor ons als ouders. En kinderen zijn ongelooflijk puur... Vooral in hun jongste jaren. En die flexibiliteit en dat aanpassingsvermogen wat ik net al noemde... dat heb ik ook heel erg ervaren in de periode dat ik... nou ja, als gebroken alleenstaande moeder... met een baby en een dreumes leefde, verder ging... Ik hakte de knoop door om uit elkaar te gaan met de vader van mijn oudste twee kinderen. Omdat hij mij ontrouw was geweest. En na 14 jaar relatie was dat heftig. Maar ik koos ervoor om niet meer te blijven bij iemand die ik niet kon vertrouwen. Want ik vind vertrouwen de basis van elke relatie. Vertrouwen en eerlijkheid dat heeft natuurlijk onlosmakelijk met elkaar te maken. En ik besloot dat te doen. Met als gevolg dat ik alleen bleef met twee kleine kinderen. En wat ik zei, een baby en een dreumes. En dat was op zich al aanpoten. Maar ik had ook nog te dealen met alle emoties die ik vanuit mijn gestrande relatie en vanuit 14 jaar uh, samen zijn moest verwerken. En wij hadden toen een koopwoning in Brabant, waar ook mijn oudste twee kinderen ter wereld zijn gekomen. Dus ik heb twee Brabantse kinderen. Um, wij helemaal niks mis mee is hoor. <laughs> maar dat is wel, uh, wel goed om even te vermelden. En ons huis, ja, het voelde gewoon niet meer goed. Ik had het besluit genomen en het voelde, en ik voelde nogal veel aan, alsof de ziel uit het huis was. Ik woonde daar nog wel met de kinderen. Maar het was niet meer een thuis. De ziel was eruit. Dus het was voor mij tijd om verder te gaan. En ja, waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Dat heeft mij een tijdje bezig gehouden. Ik wist in ieder geval dat ik niet meer in dat huis wilde blijven wonen. Want daar was veel te veel gebeurd. Ehm... En wat ik zeg, de ziel was eruit, dus het voelde niet meer fijn om om, om daar te wonen. Niet voor mezelf, maar ook niet voor de kinderen. En in die tijd was de afspraak met mijn ex-partner om... Nee, dat hij, als de kinderen bij hem waren, dat hij in ons huis kwam. En dat kinderen op hun eigen plek konden blijven. En ik pakte dan mijn tas en logeerde bij vrienden en familie. En dat weekend logeerde ik bij mijn broer in Amsterdam. Mijn broer en zijn vriendin, moet ik zeggen. En hun kinderen, toen nog twee. En ja, ik voelde mij daar van harte welkom, dus dat was heel fijn. Maar tegelijkertijd voelde ik me een soort student. Die elke keer met haar plunjezak, met haar weekendtas, vol met kleding, ja, het weekend ergens anders doorbracht. Maar dat was voor toen oké. Okay. Het belangrijkste voor mij was dat de kinderen in een natuurlijke, bekende omgeving bleven. En dat zij niet elke keer heen en weer werden gesleept. Dus dat hebben we de eerste periode gedaan toen we nog ons huis hadden. En ik was met mijn uh, schoonzusje, de, de partner van mijn broer. Uh, even Amsterdam, dus de stad, ingefietst. En. We fietste terug. En ik maakte er gewoon het beste van. En dat was ook heel fijn. Het was ook, ik kon ook echt wel genieten van dit soort momenten. We fietste terug. En opeens. En ik dacht: Wauw, lekker hier die stad. En op de fiets naar huis. En. En er kwam zo'n ingeving. Zeg het intuïtie. Uh, geen idee hoe je het wil noemen. Dat ik naar Utrecht wilde verhuizen. En Utrecht was natuurlijk niet lukraak een stad die ik koos. Maar tijdens de zwangerschapsverlof van mijn, jongs, of van, ja, toen mijn tweede kind, toen mijn, dochter, mijn oudste dochter, was mijn werk bij financiële dienstverlener verhuisd van Brabant naar Utrecht. En er kwam een soort rust over mij toen ik bedacht, ik ga in Utrecht wonen. En daarna had ik alle argumenten waarom ik dat zou doen op een rij. Het was heel helder. Ik zou mijn woon-werkverkeer makkelijker maken. Ik zou op de fiets kunnen. Uh, Als er iets met de kinderen zou zijn, omdat ik alleenstaand was, zou ik zo naar huis kunnen. Was ik niet afhankelijk van trein, bus, uh, files, et cetera. En dat gaf mij zo'n fijn gevoel. En ik heb dat die middag besproken met mijn broer en zijn vriendin. En ja, die waren eigenlijk alleen maar positief. En ja, ze zeggen wel eens als ze het in haar hoofd heeft, heeft ze het niet in de kont. Dat was bij mij. Als ik weet dat ik iets ga doen, dan ga ik er ook 100% voor, misschien wel 200%. En zo was dit ook. Dus mijn zoektocht begon en dat was niet heel makkelijk. Wat ik zei, ik werkte bij Financiële Dienstverlener in Utrecht inmiddels en... Ja, Utrecht is niet een hele makkelijke stad om iets te vinden. En ik wilde gaan huren, want ik wist dat wij... de schuld zouden overhouden aan de verkoop van ons huis. Wij woonden daar namelijk pas vier jaar. Um, 2013 was dat. Dus het was niet de beste tijd ook om je huis te verkopen. Maar goed, ik had geen keuze. Ik wilde niks anders. We gingen het huis verkopen. Um, dat voelde gewoon goed. Daarin heb ik ook mijn hart gevolgd. In een van de eerdere podcast afleveringen had ik het over hoe volg je je hart. Nou, dat was een van de voorbeelden ook waarop ik mijn hart heb gevolgd. En zo ben ik uiteindelijk in Utrecht terechtgekomen. En ik had continu de kinderen op nummer 1 staan. En dat was voor mij gewoon een gegeven, een feit. Dat was wat ik wilde, hoe ik het wilde. En na een hele zoektocht met ups en downs... en en, uh, het inzetten van mijn netwerk in Utrecht... en mijn collega's en iedereen, alles en iedereen... kwam ik uiteindelijk terecht bij een heel mooi appartement in Leidse Ik weet niet of je Utrecht kent, maar in Leidse En de, de echte Utrechtse collega's vonden dat natuurlijk geen Utrecht... Maar eigenlijk interesseerde me dat helemaal niet. Ik wilde een veilige, fijne plek voor mij en mijn kinderen. Zodat ik weer ja, mijn leven kon opbouwen. Zo voelde het echt. En ik vond een heel mooi appartement. Een, een groot appartement met drie slaapkamers. Nou ja, dat was eigenlijk mijn ultieme wens. Maar ik had het ook prima gevonden als het er twee waren. Maar dit waren er drie. En zoveel ruimte en licht en oh, ik moest daar terechtkomen. Dat voelde ik zo en dat weet ik nu inmiddels helemaal zeker. Omdat ik vanuit die plek ook mijn huidige man heb leren kennen. Ja, toeval bestaat niet, ook niet hierin. En omdat ik mijn kinderen op nummer één heb gezet in die periode had ik het zo geregeld, en dat zag ik helemaal voor mij, is het eigenlijk ook zo gebeurd, dat zij in de twee weken vakantie die zij van de zomervakantie naar hun vader zouden gaan, dat ik in die twee weken ervoor zou zorgen dat ons huis in Brabant leeg zou gaan en dat zij een complete, hun eigen kamer eigenlijk, weer in Utrecht zouden hebben. En dat was gekke werk. Ik heb van morgens 6 tot s'avonds 10, 11 ingepakt. Maar ook de verhuizing werd geregeld. Dat was heel fijn, een verhuisbedrijf. Dus ik hoefde niet zelf te verhuizen, maar ik moest wel zorgen dat alles opgeruimd was. Maar ook ons huis in Brabant goed achtergelaten werd. Mijn huiswoning in Utrecht klaargemaakt werd, zodat alle spullen daar terecht konden. Dat het verf klaar was. En ik had hele lieve mensen die mij hielpen. Maar ik moest het doen. En mijn doel om de kinderkamers klaar te hebben in die twee weken was echt half job. Maar als ik iets wil, dan ga ik daarvoor. En het is gelukt. De kinderen gingen weg in het Huis in Brabant in een fijne kinderkamer die af was. En kwamen thuis in Utrecht in een fijne kinderkamer die af was. Allebei een hele mooie kamer. En ja, het moment dat ze daar binnenkwamen en hè, ik ze na twee weken natuurlijk weer zag, dus dat was sowieso emotioneel. En ze waren nog zo klein, maar toen ze hun kamer zagen, ja, het was meteen thuis. Gingen meteen spelen, gingen meteen, hè, hun speelgoed was daar, hun bed, hun alles was daar. Oh, dat was zo fijn. En wat was ik toen blij en trots en dankbaar dat ik het voor elkaar had gekregen. En hier ook weer zo ongelooflijk trots op die twee kinderen die zoveel flexibiliteit hebben getoond. Waar ik me eigenlijk helemaal niet bewust van was. Tot het moment dat het gewoon niet anders kon. En natuurlijk heb ik er als moeder alles aan gedaan om hen het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar de situatie was verre van makkelijk. Was verre van ideaal en verre ook van wat ik hen had gegund. Maar dit is wat er gebeurde en daar hadden we mee te dealen. En we hadden een fijne plek, een veilige plek. We woonden op uh, vijf hoog. En dat was ja super mooi uitzicht. Um, ja, ik, ik was daar echt thuis. En ook de kinderen. En uiteindelijk heeft die verhuizing er voor mij. Nou ja, ook behoorlijk ingehakt. Niet alleen maar qua uren die ik ben bezig geweest toen. In die twee weken met name. Maar ook emotioneel. Want afscheid nemen in Brabant was... Dat was nogal wat. Daar was ik ooit gestart met mijn ex-partner. Om een leven op te bouwen. Van ons samen een gezin te stichten. En dat was nu allemaal anders. En het leek wel alsof... Ja, ik tot de tijd, en dat weet ik zeker, alles op wilskracht had gedaan. En ik heb een gigantische wilskracht, dat weet ik. En daarmee heb ik zoveel bereikt, maar dat heeft me ook heel lang... Ja, ervan weerhouden om dingen te voelen, om dingen echt toe te laten. En een aantal maanden daarna, ja, belandde ik in een zware burn-out. En ik weet nog heel goed dat, um, dat ik op een dag... Het raakt me dat ik dit vertel, maar het is oké. Okay. Het is oké, okay. ik ben blij dat ik dit mag delen. Om jou nou te inspireren. Dat ik op een dag dat er weer iets was gebeurd. In contact met mijn ex en... Um, Dat ik mijn tranen niet kon bedwingen en dat ik huilend op de grond zat met mijn hand of mijn hoofd in mijn handen en snikte van verdriet. En dat er op een gegeven moment twee kinderhandjes op mijn hoofd voelden en een stemmetje dat zei: Mama kusje erop. En dat was zo mooi en zo puur. Het was mijn zoontje die... wist, als ik pijn heb... geef mama mij een kusje erop. En dan is het over. Dan is het beter. En nu kwam hij aan mij vragen... Of ik er een kusje op wilde. En ik heb hem toen naast me gezet. En hem in de taal die hij snapte. Verteld dat ik pijn had aan mijn hart. En dat ik daar heel graag een lief kusje op wilde. En dat heeft hij ook gegeven. En dat kusje dat... Was zo vol betekenis voor mij. Maar dat gaf mij ook aan dat ik. als moeder goed bezig was. Dat ik dit mijn kinderen mee had gegeven. En dat dit dus in hem, een manneke van. 2,5 drie. Dat hem dat. ...naar boven kwam in deze situatie. Dat hij mij zag huilen en mij kwam vragen of ik er een kusje op wilde. Wauw, wat was dat een bijzonder moment. En ik heb in die weken, maanden... ...zo ongelooflijk veel geleerd van mijn kinderen. Want tijdens die burn-out kon ik niet meer vooruitkijken. Ik kon het niet, mijn hoofd kon het niet meer aan. Het was een grote blur... Maar ik had wel de verantwoordelijkheid voor deze twee. En zij lieten mij zien hoe je in het moment kan leven. Want vooruitkijken deed pijn voor mij. Het was een zwart gat. Zo heb ik dat echt ervaren. Mijn toekomst was onderuit en ik had geen idee meer hoe. Of wat. Maar zij lieten mij zien hoe je in het moment kan leven. En wauw. Wat is dat ongelooflijk waardevol geweest? En ze hadden natuurlijk geen idee, want zij deden wat kinderen doen. Maar dat heeft mij zo geïnspireerd. Zo laten zien waar het om draait. En dat het heel fijn is dat iemand een kusje wil geven op jouw pijn. En als jij op dit moment wel eens denkt, hmm, het gaat allemaal niet zo lekker. Weet je, probeer dan net als dit voorbeeld wat ik geef te leven in het moment. Te kijken naar wat er is, in plaats van wat er allemaal niet is. Te kijken wat er goed gaat, in plaats van wat er allemaal niet goed gaat. Want we zijn een kei geworden in het onszelf ingewikkeld en onmogelijk maken. En dat is niet nodig. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Om van te genieten. Om je door te laten inspireren. En zo heeft dit kleine gebaar van mijn zoontje. Zo'n enorme impact gehad op mij en mijn situatie toen. Het was een van de vele lichtpuntjes die ik in die zwarte, zware periode heb mogen ervaren. En daar ben ik hem tot op de dag van vandaag Ontzettend dankbaar voor. Terwijl hij geen idee heeft waar ik het over heb. Maar die puurheid van kinderen. Die herken jij. Die herken jij. En daar mogen we ons als moeder. Wat vaker bewust van zijn. Wat vaker bij stilstaan. En ik hoop dat ik jou die boodschap nu heb mogen meegeven. Al dat jij die te harte neemt en daar. Misschien vandaag nog en anders de komende week ja wat meer op gaat letten. Wat meer, meer dankbaar voor gaat zijn. Wat meer bij stil gaat staan. Ik vind het echt fantastisch dat je weer wilde luisteren naar mijn podcast aflevering. En ja, dat je de tijd nam om dit tot je te nemen. Dankjewel.